0: que no seas culpable de tus problemas, si sí eres responsable de sus soluciones. Pide ayuda. Bienvenido al podcast de Café con Amigos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente a Café con Amigos. El día de hoy tenemos una continuación sobre el capítulo número 2 o el episodio número 2 de este programa. Hablamos en ese episodio de violencia en las relaciones y pues el día de hoy tendremos la, la segunda parte de violencia entre relaciones. Esto es debido al éxito del programa que tuvimos este, anteriormente varias personas realmente nos pidieron profundizar en, en el tema de la violencia por ahí tenemos un tema que también queremos abordar eh, en el cual hablamos acerca de relaciones abiertas y bueno todo lo que implica con respecto a los celos y a la violencia que se pueda generar dentro de una relación abierta y pues para ello ya la conoces pero si no la conoces ella es la doctora Marta González Cisneros te recuerdo que es director y psicoterapeuta de Luna Sol, que es un espacio integral de crecimiento personal y psicoterapia. Es docente de la UVM Campus Puebla, en ella imparte terapia familiar nivel maestría. También este, tiene licenciatura en psicología en la VP. Y en el Colegio Humanista de México en Tlaxcala es imparte maestría y doctorado en psicología humanista y diplomado en sexualidad. Doctora Marta, muchísimas gracias por estar en Café con Amigo. ¿Cómo estás?
1: Hola, pues muy contenta de volver a estar aquí con, oh, contigo. Sí.
0: De verdad, nos emociona muchísimo poderle dar continuidad a, a ese programa que de verdad tuvo bastante éxito. Claro. Y digo, muestra de ello es que nos han pedido más el tema, profundizamos en el tema y pues bueno, vamos a, vamos a ello, ¿sale? Claro que sí. Eh, recordemos que en nuestro programa anterior hablamos sobre violencia en las relaciones... Y uno de los puntos clave dentro de este programa fue hablar de la violencia desde el punto de vista romántico. Ajá. Que, pues, básicamente es porque porque te quiero, te cuido. Uh -huh. eh, pasa de querer de cuidar a sobreproteger y pasa de querer cuidar sobreproteger a, a, a dominar. Así es. Y, este, y, pues, bueno, al final lo vuelves un círculo vicioso, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente no te das cuenta... Cómo sucedieron las cosas, eh, claro. ¿cómo, cómo pasaste de ser una pareja feliz a una pareja dominada, a una pareja este, violentada, ¿no? Claro. Y pues bueno, también revisamos un poco un estudio, eh, esto fue realizado por la Universidad de Michigan, en la que encontró que casi la mitad de los hombres homosexuales uh -huh. han sido víctimas de violencia. Sí. Eh, lo que me lleva a pensar que, bueno, la parte machista, seas heterosexual, seas homosexual, pues nomás no desaparece, es parte de nuestra claro. cultura, ¿no?
1: Sí, de hecho no tiene nada que ver con la orientación sexual, más bien tiene que ver con la educación.
0: <risa> Cierto. ¿no? Y, pues bueno, creo que tenemos una tarea muy importante que hacer con respecto a la educación, y vuelvo a insistir, creo que hay que educar mucho a los niños, sí. creo que hay que erradicar la violencia y hay que educar de otra forma en la cual, bueno, cuando sean adultos eh, no tengan que recurrir a, a, a violencia para hacerse notar, para dominar de cierta forma o por así Ay. decirlo, pero esto me lleva a que las situaciones de violencia que vivimos en las parejas en México muy pocas veces son denunciadas, ¿por qué las parejas justifican la violencia?
1: Híjole, hay un chorro de razones por las cuales se justifica la violencia. Creo que lo primero es que muchas veces creen que la violencia solo aplica la parte física. Uh -huh. no Entonces, pues no me golpeó. Okay. No tengo el ojo morado. Ajá, uh -huh, de acuerdo. ¿no? Entonces, muchas veces tiene que ver con la justificación de como no fue algo físico, pues entonces no fue violencia. Pero pues tenemos la violencia económica, tenemos la violencia sexual, tenemos la violencia psicológica, emocional. Etcétera, que son violencia, ¿no? Uh -huh. Y también se justifica en esta parte en donde muchas personas no lo ven como violencia, sino están, si no fueron golpeados, porque precisamente desde el machismo se asume que la mujer en este caso, o la persona que aparentemente más débil es, uh -huh. Uh -huh, que es lo que se daría en hombres homosexuales.
0: Claro. ¿sale? Eh... Últimamente he visto, no sé por qué razón, sí porque yo me he puesto a buscar información de ese estilo, uh -huh. eh, he visto videos en donde ahora las mujeres son las que golpean, son las que humillan, inclusive lo hacen en público a, lo, a los hombres, ¿no?
1: Sí, que es un mal, una parte malentendida del, de la reconciliación del poder de la mujer. Uh -huh. Es una parte malentendida, es una parte embrista, ¿no? El embrismo como tal sí es la parte opuesta al machismo ya de acuerdo Entonces, no el feminismo ¿eh? que quede claro ajá. El sembrista en este sentido como ah pues como ahora sí tengo el poder pues ahora sí voy a hacer lo que tú me decías
0: ya y tendría el, el mismo sigue siendo violenta. ajá exacto tendría la misma connotación que el machismo no y la violencia machista
1: sí porque al final es no vales no vales por ser hombre en este caso no claro claro al igual tembrista. que
0: para el hombre eh, podría decirlo así no vales para, no vales como mujer no
1: exactamente que es lo mismo no ajá, por eso exacto. te digo que se da en relaciones donde hay una aparente eh, ¿cómo se llama? disparidad en cuanto a poderes ¿no? entonces aparentemente la mujer no tiene poder y entonces el que tiene poder que es el hombre desde el patriarcado desde la parte machista pues es el que asume que puede hacer lo que se le dé la regalada gana y la otra persona solamente pues ni modo
0: y eso lo podemos ver en, en, en ejemplos de familias en, con los abuelos claro. inclusive hasta con los padres no o sea, todavía hay generaciones en las cuales nuestros padres aguantaron cierta sí, claro. cierta violencia cierto rango de machismo o de embrismo, como dices, ¿no?
1: Exactamente. Por eso cuando de pronto dicen, "Es que nosotros llevamos 50 años de casados", ah, pues qué padre, pero cómo tienen esos 50 años de casados? ¿Cuánto soporte o sea, cuánto sí aguantaste y cuánto le pasaste para poder tener 50 años de casados, ¿no? Claro digo, no, tampoco estoy diciendo que no todo el mundo lo logre en buen plan y lo logren bien no uh -huh. pero muchas, muchas relaciones sabemos que estuvieron ahí porque aguantaron porque hicieron caso mismo de infidelidades porque hicieron caso mismo de violencias porque hicieron muchas cosas caso omiso y muchas veces tiene que ver con la pregunta que me estás diciendo precisamente es muchas veces tiene que ver porque la persona generalmente tiene miedo de estar sola, el rollo es que también tiene miedo de estar consigo misma
0: a ah, caramba, ¿cómo es eso?
1: sí, porque al final nunca estás solo, estás contigo Uh -huh. pero pues, nos vendieron la idea de que para estar con alguien necesitamos estar con alguien sí queda claro?
0: Mm, ahora sí que no me quedó claro, un
1: poco más profundo sí, mira, nos vendieron la idea de que para poder ser alguien teníamos que necesitar de alguien correcto ¿sale? entonces si yo estoy sola, pues pobrecita de mí sí, lo sí, que sí, no sí. nos damos cuenta es que en realidad nunca estamos solos porque nos tenemos a nosotros mismos
0: de acuerdo tendrías que hacer una, una introspección un, un estar a gusto contigo mismo
1: exactamente y bueno, estar feliz no exactamente entonces cuando yo me doy cuenta que estoy feliz conmigo entonces me puedo dar la oportunidad de compartirme con el otro ¿sale? correcto y desde el compartirme con el otro pues entonces ya desde una parte funcional nos compartimos y entonces no habría ningún problema
0: de acuerdo, de acuerdo, aquí
1: es no nos compartimos, en esta parte de la violencia es nos usamos te necesito para no sentirme, te necesito para suponer que yo estoy bien y entonces cuando siento que tú te me vas, por supuesto que te voy a violentar pero para agarrarte si no te me largues porque si te vas,
0: me desestabilizas
1: exactamente, me desestabilizo me muero, me caigo me qué me, qué me va a pasar
0: ya, de acuerdo, te tomo más como un, un pedestal, un sustento para mí Sí, que, claro de, O sea, dejas de ser mi pareja y eres mi pedestal
1: Exactamente, por eso vienen arroyos de violencia y por eso, pues aguanto lo que sea contar que no se largue, ¿no?
0: Sí, sí, sí Porque se
1: larga, ¿qué voy a hacer?
0: Ahora, cuando hablamos de, de que, no sé, este, de que tenemos o empezamos a tener una violencia gradual no, Empezamos con violencia, no sé, por una pequeña discusión, por una pequeña palabra, por este, no sé, pequeñas e insignificantes ofensas, pero bueno, al final siguen siendo ofensas. Uh -huh. eh, ¿En qué momento se puede considerar que pasa de una discusión a un maltrato con violencia?
1: Bueno, creo que una de las formas de darte cuenta es cuando te empieza a lastimar a ti, o sea, el que está recibiendo como la ofensa uh -huh. te empieza a lastimar y el que ofende cuando lo empieza a usar a propósito y entre más veo que te te pones mal uh -huh. más más te lo hago
0: tengo unos amigos que entre sus discusiones eh, cuando uno le queda en la torre al otro le menciona la palabra divorcio y al otro le da en la torre y ya
1: con eso quedó ¿Es desarmado violencia? eso es violencia, eso es violencia psicológica Okay. porque te estoy amenazando uh -huh. con irme te estoy amenazando con hacer algo si tú no haces lo que yo quiero y eso se llama manipulación y la manipulación es un acto de violencia
0: claro de acuerdo mira mmm, estaba pensando en algo que que muchas veces como sociedad nos topamos y que no reaccionamos como podría ser lo prudente pero tú consideras que si vemos peleando una pareja no sé en la calle este cerca de su casa o inclusive en su casa. Yo soy vecino y veo que están agarrándose este, a trancazos los otros vecinos. Eh, ¿Se puede decir la frase, son cosas de pareja y no hay que meterse?
1: Es como, eh, fíjate, esa, esa situación que estás planteando es un poco complicada. La parte uh -huh. ética diría una cosa si la ves desde un lado, sí, <risa> y sí, diría sí, otra exacto. cosa si la ves desde el otro. ¿no? Al final creo que... Una parte cierta, no nos no es de nuestra incumbencia en una parte uh -huh. en cuanto a lo privado. Claro. Pero sí es una parte de incumbencia en cuanto a lo social.
0: Porque estás permitiendo que suceda, ¿no?
1: Exactamente.
0: En cuanto a lo privado es, bueno, tú sabrás por qué te peleaste y cuáles son porque tus razones Porque ¿no? permites que te pegue ¿no? Por pues son o sonso. ajá O sea, por
1: tus rollos, ¿no? O porque te sientes limitado o porque te sientes solo, que sea. Claro. Eso sería lo privado, es como, no, no entiendo pero lo social, en el momento que yo veo esto, me estoy haciendo cómplice de la violencia.
0: Sí, 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 claro. Por eso digo
1: que es una situación ética un poco complicada, porque depende del lado que lo veas. Ahora, si tú estás viendo que se están medio matando los vecinos, pues a lo mejor tú ir directamente no, pero a lo mejor hablar y decirle que está teniendo una discusión muy fuerte mis vecinos, que se ve qué, que sabe cuánto, pues a lo mejor sí.
0: Te echas una llamadita en 911 y, pues y sí, ven sí,
1: a ayudarlos, sí. ¿no? Exactamente, es como, oiga... Estoy viendo, está feo está feo el asunto, pues. Y no me voy a meter porque no me toca y no quiero y es válido. Claro. Pero no me puedo hacer ciego ante la situación porque precisamente la sociedad de hoy está así por eso. Uh -huh. Porque todos nos estamos haciendo ciegos. Ya. ¿No? Claro. Es como su problema, su problema, su problema, en una parte cierta.
0: Claro, ¿Vale? claro. Ok. Eh, vamos a un corte. Y bueno, se nos fue bastante rápido el tiempo Vamos a un corte y ahorita que regresemos eh, Alguien nos pidió hablar Acerca de parejas abiertas Ok eh, Se me hace un tema bastante interesante Vamos a abordar un poco el tema de parejas abiertas Y la violencia que puede imperar en ellas ¿vale? Ok, perfecto Regresamos Café con amigos Y estamos de regreso en Café con Amigos Te recuerdo que el día de hoy Estamos hablando de violencia En las relaciones Estamos tomando la segunda parte De nuestro capítulo número 2 O nuestro episodio número 2 Que igual tiene el mismo título eh, Violencia en las relaciones Y pues bueno Como te comentaba yo Marta eh, Hay personas o, o unas personas que nos pidieron hablar Acerca de las relaciones abiertas <tú> Primero me gustaría que un especialista nos, nos definiera qué es una relación abierta
1: ok, bueno una relación abierta de manera fácil de entender es una relación en donde literal me abro a lo social en el sentido de no solamente estar como una pareja monógama uh -huh. ¿sale? sino permitir que haya más personas dentro de la relación dentro de las parejas abiertas están la parte también poliamorosa por ejemplo los swingers Okay. aunque se manejan de diferentes maneras pero es parte de estas formas diferentes de relación Claro. ninguna está bien ninguna está
0: mal Ya esa es cuestión y criterio de cada quien ¿no? Exactamente. Si te sientes
1: bien, está bien para ti exactamente, entonces al final nos han dicho o nos han mencionado o nos han vendido la idea de que la única relación real y buena es la monógama de pero la situación monógama tiene que ver con situaciones sociales económicas y políticas específicas que son parte del patriarcado y que tienen que ver con situaciones en donde la herencia y situaciones así uh -huh. hacen que tú estés con una sola persona al menos de forma legal sí, sí, ¿no? sí. para que la parte de que has construido a nivel económico pues se quede en una parte claro. y no se disperse eso fue desde antes ¿okay? actualmente podemos saber que la monogamia puede ser elegida uh -huh. ¿okay? pero también que no necesitamos ser monógamos ya si tú no lo quieres ser.
0: ¿Y tú crees que existan normas o reglas para, para tener una relación abierta?
1: Sí, en todas las relaciones hay normas, ¿no? Uh -huh. Y la relación abierta tiene que dar mucho más claro... ...esta parte de comunicación de lo que queremos. ¿sí? Ya. Yeah. Porque al final es un compartir con varias personas. Entonces, de entrada, la pareja principal o la que empieza, digamos... ...con la posibilidad de la, de la pareja abierta... Uh -huh. ...tiene que estar muy claro y de acuerdo... ...y realmente querer hacerlo... ...no por el otro... ...sino porque yo también lo quiero hacer... ...porque cuando lo hago por el otro es cuando va a empezar la violencia...
0: ...ok, estás complaciendo algo que... ...algo
1: estoy complaciendo, algo que a lo mejor no quiero hacer... ...pero para que no se largue... ...pues mejor aguanto, que se acueste con otro... ...o otra y entonces pues mejor yo veo... ...o mejor yo saludo, ¿no? ...con tal de que se quede conmigo... ...y es cuando realmente vienen los problemas... Cuando los dos queremos, o las dos queremos, o uno y uno queremos, uh -huh. y para los dos está bien y está padre, nos sentimos bien, nuestro nuestro rollo. Sí, sí, sí. Se vive una libertad muy padre, con mucha responsabilidad. Claro. ¿no? Porque a mayor personas dentro de una relación, mayores responsabilidades hay de cuidado, por ejemplo.
0: Sí, si nada más con una, una pareja ya tienes bastantes responsabilidades con dos, con dos, o con tres.
1: Exactamente, se va ampliando la... La, las responsabilidades, ¿no? De entrada, por ejemplo, de cuidado en cuanto a lo sexual. Sí, sí, sí. ¿No? Sí. Porque tienen que quedar claras muchas reglas. Entonces, para tener una relación abierta, las reglas son la base. ¿Sale? Las reglas son la base. La confianza es la base. Uh -huh. La comunicación es la base.
0: Ahí no cabría ni siquiera el sentimiento de, de, de ponerte celoso, ¿no? Porque, ¿No? Pues, ya, ya, una no, porque ya estás ahí.
1: aceptando que hay alguien más.
0: Sí, sí, sí. Si te pones celoso, para mí querría decir que realmente no estás convencido de la, de la idea o de la situación y sin en cambio, pues sí le estás dando gusto a alguien más, ¿no?
1: Podría ser una forma por la cual ponerte celoso o la otra sería porque estoy viendo al otro y me hago menos yo. Entonces me comparo con el otro, Ay, está más bueno, ¿no? Ok. <risa> y entonces me doy cuenta de mis faltas o de lo que me sobra, ¿no? Y entonces es como changos. Y entonces desde la inseguridad sí puedo sentir celos de va a preferir a él que a mí o a ella que a mí.
0: Y aparte que te, te entra esta inseguridad de... ¿Y que te que se enamora de, de la otra persona? ¿eh? Exactamente. Y yo quedo a un lado.
1: Claro, aunque la realidad es que precisamente las reglas... no, la realidad, Las reglas nunca vas a decir nunca me voy a enamorar, eso es imposible. Sí, sí, sí. ¿Sale? Pero sí tiene que quedar clara la posibilidad de enamorarse. ¿Y qué va a pasar cuando sucede eso? Porque cuando tú empiezas a convivir con otra persona... Y de, y de puro churro y casualidad esa persona... Embona muy bien con tus propias necesidades, gustos y demás, te enamoras. A fuerza. ¿Sale? Y puedes estar enamorada de esto y amar al otro... Sí, Porque sí, sí. Nos, nos, nos vendieron la idea que solamente es para una persona nuestro corazón, no, podemos tener corazón de condominio, no hay problema, ¿sale? Y a todos los queremos igual, lo bueno, me refiero, a todos los queremos de manera diferente, pero igual en el sentido de querer quererlos, sí, 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 ¿no? No todo el mundo puede, también hay que ser sinceros, hay gente que desea entregar su corazón a una persona y, y está bien
0: y también hay que ser sinceros en ello, ¿no? O sabes que a no mí puedo. de plano no me late la idea sí, y no, no me voy a sentir bien, aunque tú lo quieras, pero yo no.
1: Claro. Ya que el otro día no nunca me voy a enamorar, solamente sexo, pues si no me no me funciona saber que te acostaste con alguien más, pues no me funciona. Y claro. ahí es donde debo ser legal conmigo. Uh -huh. Y no decir bueno está bien si tú me prometes que no te vas a enamorar de esa persona, entonces podemos tener relaciones abiertas.
0: Lo cual resulta bastante complicado.
1: Exactamente. Porque la convivencia hace que te enamores.
0: ¿Habría una relación más fuerte si la relación fuera cerrada?
1: No necesariamente. ¿Por qué? No necesariamente porque, nuevamente, la, la relación funcional, independientemente que sea abierta o cerrada, uh -huh. tiene que ser a partir de una elección y una, res y una corresponsabilidad. Yeah. ¿sale? Entonces puede haber relaciones abiertas muy, muy corresponsables, muy profundas, ¿no? Como puede haber relaciones monógamas o con una sola persona, este digamos, la redundancia, muy profundas. Claro. Entonces no es cuántos somos en la relación, sino la profundidad que nosotros ponemos en la relación.
0: Ok, y pues bueno, no se me hace tan 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 fácil en una persona que no está segura de ello, ¿no? Exacto. Porque de hecho, la, la persona, una de las personas que nos contactaron para hablar de este tema, platicando con, con esta persona, sí me hizo ver, sí me hizo entender que no estaba como que muy. Convencido. Muy convencido de, de tener una relación abierta. Sin en cambio, pues sí, estaba haciéndolo porque su pareja. Eh, si sí, lo deseaba y todo eso, entonces siento que estaba más como complaciendo sí. que cubriendo su propia necesidad.
1: Exactamente, y eso es un problema. Y, es, y si tocamos el tema de la violencia como tal, uh -huh. pues al final es una autoviolencia es una traición a sí mismo, mismo a sí mismo, pues, ¿no?
0: Es como autoflagelarte.
1: Autotraicionarte. Ya. No, porque no es lo que quieres, pero para que no te vayas, pues lo hago. Uh -huh. El problema después que ese va a ser primer, eh, precisamente la situación con la cual van a terminar.
0: Tanto va el canto al agua hasta que lo revienta, ¿no?
1: Sí, porque al final les llega un momento en que me traiciono demasiado y ya no puedo con eso. Sí, claro. Y aparte te lo, te lo voy a achacar, ¿no? Porque tú hiciste, porque tú me provocaste, porque tú me obligaste. Cuando en realidad no obligó el otro. Yo decidí hacerlo, pero para no ser dejado.
0: No podría haber obligado porque hubo... Hubo una, este, un acuerdo, hubo una interacción con otra persona, estando los tres presentes y todo eso. Eh, no te pueden obligar, pero sí te pueden mentir o sí te pueden engañar en el hecho de decir, ok, no va a pasar nada y todo, pero por otra parte sí lo estás haciendo.
1: Sí, o sea, no te están poniendo una pistola para que lo hagas, ¿sale? Uh -huh. Pero lo que voy es que, aunque realmente nadie te obliga, cuando tú te enojas y cuando estallas... Lo que primero que vas a decir es que tú me obligaste.
0: Ya. Y okay.
1: eso es el acto violento.
0: ¿no? Tampoco asumo mi, 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 mi responsabilidad. Mi responsabilidad ¿no?
1: Exactamente. Es como, y yo porque nada más dije que sí, si no quería, ¿no? O sea, <risa> a mí no me gusta compartir. A
0: ver en qué momento pasó esto.
1: Exactamente, o sea, en qué momento yo dije que sí. Pues en el momento en que tú me dijiste, si esto no, si esto no se da, yo me voy. Claro. Changos, ¿no? Y entonces dije, no, pues no te vayas, así acepto. Y entonces yo solito me hago un mega coco wash y cambio todas mis estructuras aparentemente sí, sí, sí. ¿no? para poder encajar en lo que tú quieres. Pero eso es violencia. Ya. Cuando me obligo, yo yo me obligo, aunque esté como de manera muy bonita pintada, uh -huh. a coincidir con lo que tú quieres.
0: Híjole. Ok, creo que con, con, con esto sí le puede quedar un poco claro a este cuate. ¿Para dónde va su, su decisión, no? Uh -huh. Sobre... sobre si realmente lo aceptó a él mismo o está complaciendo.
1: O para qué lo aceptó.
0: También, para qué lo aceptó.
1: no Que a lo mejor a la larga sí le termina gustando y está bien. O sea, a lo mejor dice, bueno, oh, yo no quería, pero pues ya me gustó.
0: Eso está chido. Pues
1: como, bueno, está bien, me sacrifico, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, pero desde un sacrificio, digamos, entre comillas, ¿no? O sea, realmente me gusta. Eso también sería válido. Uh -huh. El problema es que pase tiempo y se siga sintiendo igual. Ya. como para qué estoy haciendo eso Uy, me, cada vez me pongo más celoso y cada vez me pasa y cada vez me siento o cada vez me siento menos participante ¿no?
0: ¿cómo detectarías que realmente estás celoso por una situación así? me comentaba eh, que por ejemplo de pronto se ponen a revisar sus celulares y eso es algo básico, clásico dentro de, del juego del, de los celos ¿no? El, claro. el que te metas a revisar tu celular que, que no es tuyo
1: no, y aparte sabes que ahí se puede dar perfectamente que no está clara la relación abierta. Uh -huh. Porque es obvio que si tengo una relación abierta, voy a tener mensajes de la otra persona. Entonces, si estoy revisando qué me está poniendo el otro, está significando toda esta situación de me siento, eh, digamos, eh, confrontado o me siento con dudas o me siento inseguro. Sí, sí, sí. Porque de entrada, pues yo sé que voy a encontrar algo. No es lo mismo que un amante, ¿no? O sea, con el amante tratas de esconder las cosas porque la idea del amante <risa> es que no te, nadie se entere. <risa> que, tienes que nadie uno, te cache. Que nadie te cache que tienes uno, ¿no? Entonces, pues, es como pues, guardo la conversación y todo el rollo, que nadie se entere. Sí, sí, ¿no? sí. Pero si estamos hablando de una relación abierta, lo obvio es que el otro me va a decir tengo ganas de hacerte esto, pues yo también. Uh -huh. Y entonces, si yo aparte, Busco esas conversaciones Y me siento mal porque están, Es que realmente no estoy aceptando la relación abierta
0: Otro tema eh, Bueno, sobre, sobre la misma línea Pero es el, el, el revisar los celulares Vivimos en la era De la información, vivimos en la era de la tecnología Y vivimos en la era en la que todos Tenemos un celular uh -huh. Y todo mundo interactuamos vía internet Con, con los celulares eh, ¿Se van a revisar El celular del otro? No ¿Por qué? ¿Por qué tú dirías que no?
1: Porque es tu privacidad. Aunque se vaya a redes sociales, uh -huh. tu privacidad implica el saber qué vas a subir a redes sociales. Uh -huh. Mientras tú eliges que se va a subir a redes sociales, mientras tú eliges que va qué vas a mandar por WhatsApp, mientras tú eliges etcétera, etcétera, es tu privacidad. Ya cuando lo haces público, entonces yo ya tengo derecho a decirte me gusta o no me gusta. Claro, claro. Dale. Pero en el momento que yo tengo que ver tu celular para sentirme seguro de ti o segura de ti, ya estoy implicando muchas cosas que implican no confío. De implica, eh, eh, implica no confío, siento que me estás engañando, te tengo que revisar para tener control sobre lo que haces. Si ve algo raro, pues entonces te lo voy a decir luego luego y es a quién es o ese quién es y para qué, qué sé de cuánto. Y eso también son actos violentos
0: y ya armaste, o sea nada más por revisar tu, el, el celular que ni siquiera es tu celular ya armaste todo un
1: drama, un drama,
0: un show eh, por claro. algo que, que ni siquiera tuviera que haber sucedido no
1: exactamente, por eso son actos violentos o sea al final tu celular es parte, digamos lo que viene en tu celular literal es tuyo por y eso es tu celular exactamente, nadie tendría por qué ver algo que es tuyo
2: uh -huh
0: algo que tú lo compartas, pero bueno, si compartes el contenido, no sé, de Facebook, pues nada más ve el contenido de Facebook, ¿no?
1: Exactamente si lo estás compartiendo en Facebook, ya lo estás haciendo público
0: uh -huh. no, bueno, pero me refiero a, por ejemplo, entras a, a, a la galería de imágenes de tu celular y se lo enseñas a tu pareja a lo ah, mejor bueno, le dejas no sé si el celular no sé si... y ya el otro le da curiosidad por entrar sí. a más cosas no
1: exactamente, pero aquí lo que voy es como no, nadie tendría por qué meterse con tu celular a menos que tú digas, mira uh -huh. te muestro, sí, claro ¿Tale? o si tú das permiso solamente dando permiso tú es válido que la persona entre tu celular aquí la pregunta para ti sería y cómo para qué darías permiso que alguien entrara a tu celular sí exacto ¿cuál sería la necesidad de hacerlo?
0: Hay, hay veces en que tu forma de manejarlo es sabes qué? o sea siento que estás desconfiando mucho de mí mira aquí está mi celular revísalo no tengo nada
1: Claro, pero ya estás implicando las muchas cosas, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Que tiene que ver con manipulación, que tiene que ver con violencia, que tiene que ver con no ponerme a la mejor hasta de víctima, uh -huh. ¿no?
0: Yo no, yo no lo hago, yo no soy, pero si no me crees aquí está mi celular.
1: Claro que eso también tiene que ver con una doble situación, porque yo te puedo decir, mira, aquí está mi celular, ve, y la otra persona, no, no era para tanto, no era para tanto, es una forma <risa> de salvarme. Ok,
0: <risa> pero no siempre te va a salir. <risa>
1: pero no siempre te sale, ¿no? Es que está bien, dámelo. Ahora, si la persona tiene que tener tu celular para saber que le eres fiel, para saber que le eres leal, para saber todo lo que haces, pues creo que ya hay un gran problema.
0: Sí, sí, sí.
1: ¿No? Y son todos esos son actos de violencia. Lo que pasa es que no parece violencia porque nos vendieron la idea de que tenemos que saber todo del otro. Uh -huh. Y no... Sí,
0: digo, no sabes ni siquiera algunas cosas de su pasado y, y no por ser su pareja tendrías que
1: saberla. No, mientras no te afecte, o sea, mientras cosas del pasado no afecten a la relación actual, uh -huh. no tienes por qué abrirlas. Claro. Si son situaciones que sabes que van a afectar a la relación actual, lo leal, lo real sería que tendrías que abrirlas. Sí, antes sí, de sí. que se abran de otra manera. Bueno, ¿Okay? pero
0: pues ya ya es como que una plática más profunda de pareja. de Exactamente, decir, y aún
1: así es tu elección, o sea
0: claro, por supuesto, la
1: posibilidad de que se abra y te diga, ¿y por qué no lo dijiste antes? pues es muy alto, ¿no? sí, sí, sí ¿no? pero mientras no ahora sí que lo que no fue en tu año no fue no en fue tu daño, ¿no? ¿cómo va?
0: sí, 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 de hecho, ¿no? Hechas.
1: entonces desde, pues, si lo que yo viví hace siete años no le afecta a mi pareja
0: con la que llevo cuatro años ¿no?
1: ajá, como, ¿para como, qué? ¿no hubo consecuencias? <ríe> ¿para qué? exacto, exacto uh -huh.
0: doctora ¿Algún último consejo que le quieras dar a la gente sobre cómo manejar sus situaciones de violencia, su, su relación, darse cuenta de que, de que tienen o no tienen violencia dentro de su, de su relación?
1: Ok, bueno, creo que serán muchos puntos. <risa> punto no, número uno. Sí, punto número uno. Creo que la parte más importante es cómo tú te sientes en esa relación cuando tú te sientes en una relación donde sientes que estás dando de más cuando sientes que lo que recibes es muy poco cuando sientes que hay más vacío que plenitud, que sentirte lleno ¿no? uh -huh. cuando sientes que tienes que hacer demasiadas cosas para ser visto o vista ¿no? yeah. cuando tienes que ceder para que el otro esté bien, hay violencia aguas con eso sí eso implica no importa si tienes una relación monógama o polígama o de las que quieras nombrar o abierta, cerrada, o sea, como tú quieras, ¿sale? Si tú no te sientes bien. Exactamente, revisa el para qué estás ahí, desde dónde estás en esa relación porque estás permitiendo violencia. Ahora, no se vale culpar al otro de es que tú me hiciste, es yo permití. Uh -huh. Uh -huh. En las relaciones abiertas específicamente tienen que haber muchos acuerdos previos antes de abrirse la relación. Claro. ...que incluye esta parte, ¿qué pasa si nos enamoramos del otro?
0: De acuerdo, y eso tiene que quedar muy, muy, muy claro, ¿no? Sí,
1: tiene que quedar claro. Obvio, eso no quita que la mera hora se mueva todo y no sepamos qué hacer. Sí, sí, sí. ¿Vale? Pero va a ser mucho más fácil manejarlo que cuando no lo hablamos nunca.
0: Claro, ¿no? y aparte si no lo hablas, es, te quedaste callado. Y como dice por ahí el, el, la frase, el que calla otorga.
1: Exactamente. Y entonces el otro asume que estás bien
0: exactamente ¿No?
1: y si aparte de todo que él asume o ella asume que tú estás bien tú no tienes la fuerza por X, Y o Z de decir las cosas pues entonces eso va a llegar a actos violentos de entrada contra ti mismo porque sí, sí, te sí. estás traicionando entonces en el momento que tú sientes que en una relación te estás traicionando te estás traicionando por estar en la relación ya es un acto muy violento hacia a tu persona por lo tanto la posibilidad de que violentes al otro es muy alta
0: de acuerdo, cierto, cierto. Uh -huh. Te tratas de defender.
1: Exactamente.
0: Doctora, muchísimas, muchísimas gracias por haber hecho con nosotros una segunda parte de violencia en las relaciones. Eh, créeme que este programa estoy seguro que también va a tener todo el éxito que tuvo el anterior y pues bueno, no sé si estemos abiertos para abrir otro programa, quizás con otro tema, porque creo que hay muchísimo muchísima tela de dónde cortar para que la gente eh, le dé una vuelta a su tuerquita y se sienta mejor o busque sentirse mejor, ¿no? Claro. Te agradezco muchísimo tu, tu ayuda, tu, tu presencia y tus conocimientos.
1: Pues muchas gracias por la invitación y ya sabes cualquier este tema es importante. ¿no? entonces sí podemos hablar de otros 20.000 mil temas claro ¿no? <risa> porque al final hay muchos hay mucho, mucho temas, temas, que hacer ¿no? igual profundizar más de las diferentes relaciones, no sé entonces, al final lo que el público quiere y necesite, está abierto
0: aquí estamos, a la posibilidad <risa> ¿no? muchísimas gracias y pues bueno te recuerdo que si nos escuchas en Apple Podcasts y te gusta nuestro contenido eh, te pido que nos obsequies un comentario positivo y califíquenos con cinco estrellitas para poder subir la calificación de este programa y de igual forma poderle llegar a más y más y más personas que puedan disfrutar del contenido y sobre todo de la información que proporcionamos te recuerdo también que nos puedes escuchar en Spotify Google Podcast, TuneIn Radio y Stitcher, creo que por ahí también tenemos otras que próximamente les estaré mencionando Contáctanos a través de Facebook, en Facebook nos encuentras como Podcast Café con Amigos y en Instagram me encuentras a mí de forma personal como Isra González M. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Bye.